0: Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 des Podcasts Angehört für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum gesunder Abstand so wichtig ist, wenn du dein Leben mit einem an Depressionen erkrankten Menschen teilst. Es wird darum gehen, warum der Blick auf dich selbst jetzt so wichtig ist, was psychische Gesundheit bedeutet und wie du da für dich selbst gut sorgen kannst. Ich gehe außerdem darauf ein, wie der Umgang mit einem depressiven Menschen sich auf dich auswirken kann. Und ich habe ein paar konkrete Anregungen für dich. Außerdem habe ich mal so ein paar Dinge zusammengestellt, die du lieber vermeiden solltest. Das Leben mit einem Menschen, der an Depressionen erkrankt ist, kann ganz schön viel Kraft kosten. Und das weißt du ja sicherlich auch schon. Ich kann auch total verstehen, dass du jetzt ganz viel für deinen geliebten Menschen da sein möchtest, doch frag dich mal ehrlich auch, wie lange kannst du das wohl durchhalten? Ich habe es ganz oft in meiner Praxis, dass Klientinnen mir erzählen, dass sie sich nicht mal mehr trauen, sich mit Freunden zu treffen, eine Runde reiten zu gehen oder Rad zu fahren oder sich einfach nur in einen Café zu setzen, und zwar all das ohne den erkrankten Partner oder die erkrankte Partnerin. Häufig steht dahinter die Angst, den Partner oder die Partnerin aus dem Auge zu lassen. Vielleicht auch aus Angst, es könnte ihm dann schlechter gehen oder gar, er könnte in eine akute, schlimme Krise geraten. Häufig steht auch das schlechte Gewissen dahinter, weil sie als gesunde, als gesunde, der gesunde Partner äh, Spaß hat, während es dem anderen nicht gut geht. Puh, das ist ganz schön anstrengend. Und das Schlimme daran, oder ich sage mal, die schlechte Nachricht daran ist, damit hilfst du niemandem, wirklich nicht. Um also diese schwierige und anstrengende Zeit durchzuhalten, brauchst du Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt auch auf dich selber schaust. Du könntest dir immer wieder die Fragen stellen, wie geht es mir jetzt gerade? Was ist für mich jetzt gerade wichtig? Auch grundsätzlich, was ist in meinem Leben überhaupt wichtig? Was gibt es dann noch, was mir am Herzen liegt, was auch jetzt meine Aufmerksamkeit braucht? Außer die Erkrankung des Partners oder der Partnerin. Und das hat auch überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, wenn du deine Bedürfnisse genauso wichtig nimmst wie die des Anderen. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, das ist deine Pflicht, auch auf dich zu schauen. Denn wie ich es auch schon in Episode 1 dieses Podcasts gesagt habe, es nutzt niemandem etwas, wenn dir die Puste ausgeht. Damit kannst du niemandem helfen. Deshalb sorge für deine eigene psychische Gesundheit. Und das sollte auch wirklich ganz oben auf der Liste stehen. Es bringt nichts, dich jetzt zu verausgaben für deinen erkrankten Partner, weil dann läufst du in die Erschöpfung körperlich und seelisch und wie gesagt, damit hilfst du niemandem. Psychische Gesundheitspflege, was heißt das eigentlich? Dazu gehört zum Beispiel, dass du deine eigenen Grenzen kennst, dass du weißt, wie viel kannst du leisten, wie viel bist du bereit zu leisten. Und die Grenzen kennen ist ja nur Schritt Nummer 1 in dem Ganzen. Du solltest diese Grenzen dann auch beachten. Würdige das, dass du nicht alles leisten kannst, von dem du jetzt manchmal glaubst, dass es notwendig ist. Es gehört auch dazu, dass du weißt, welche Dinge machen dir Spaß und bereiten dir Freude und wie kannst du deine Akkus wieder aufladen. So ab und zu mal seine eigenen Grenzen überschreiten im Sinne von, ähm, jetzt gebe ich mal richtig viel in einem einzelnen Moment, das ist vielleicht okay. Aber du solltest auf gar keinen Fall in so eine Situation geraten, wo du dauerhaft über deine Grenzen gehst, weil das wird weder dir noch sonst irgendjemandem guttun. Lass dich außerdem von der Depression nicht anstecken. Ähm, klar, natürlich sind Depressionen keine übertragbare Krankheit äh, wie ein Magen-Darm-Virus oder so. Trotzdem haben sie so eine Art Ansteckungspotenzial, weil die ständige Konfrontation mit der Depression eines anderen Menschen und das Erleben der eigenen Hilflosigkeit, das kann sich ganz schön auf deine Stimmung auswirken und du kannst ganz schön in so eine gedrückte Stimmung selber reinrutschen. Menschen mit Depressionen, Wirken deshalb sozusagen mit ihrer Stimmung wie ansteckend. Das tun die natürlich nicht mit Absicht, aber wie gesagt, wenn wir uns zu sehr mit dem Partner, der erkrankt ist, identifizieren, dann passiert es schneller, als wir merken, dass wir uns damit reinziehen lassen. Von außen kann das dann sogar aussehen, als ob du dich an der Depression angesteckt hättest. Auch hier ist eben sehr wichtig, konkret, also gesunden Abstand zu halten. Und da habe ich jetzt so ein paar konkrete Anregungen für dich. Ich habe das ja auch in der ersten Episode schon mal ein bisschen ausgeführt und ähm, ich fasse es aber hier nochmal zusammen. Wichtig ist, wie gesagt, triff dich weiterhin mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Und zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel sind, die haben es verdient, dass du dich weiterhin genauso gut um deine Kinder kümmerst und dafür sorgst, dass deren Alltag so normal wie möglich ist. Du kannst dich auch mal für einen Nachmittag oder auch für einen ganzen Tag von zu Hause fernhalten und etwas Schönes für dich tun, ohne gleich Angst zu haben, dass mit deinem depressiven, äh, depressiv erkrankten Partner da gleich was ganz Schlimmes passiert. Versuche so häufig wie möglich, vielleicht so jeden Tag eine Kleinigkeit, irgendwas zu finden, was du für dich tun kannst, irgendwas an dem du Freude hast. Das kann sein, dass du zum Beispiel morgens eine Runde mit dem Hund gehst, dass du äh, dir einen schönen Kaffee aufbrühst und den äh, ganz in Ruhe und äh, ganz bewusst für dich genießt. Ähm, das kann sein, dass du, weiß ich nicht, mal zwischendurch aus dem Fenster schaust und die Natur, wenn sie da vor deinem Fenster zu sehen ist, genießt. Such dir so kleine Dinge. Für manche Partner, das habe ich auch schon, äh, erlebe ich auch oft in meiner Praxis, ist es auch so eine Art Erholungsinsel, wenn sie zur Arbeit gehen, wenn sie sich eben von zu Hause entfernen und mal an einem, den ganzen Tag oder den halben Tag oder jedenfalls den Arbeitstag lang an ihrer Arbeitsstelle verweilen. Manchen gelingt das da ganz gut, die Gedanken an die Depression mal außen vor zu lassen. Vielleicht würde das ja für dich auch passen. Man kann auch einfach mal in einer schönen Zeitschrift blättern, sich schöne Bilder angucken, sich entspannt irgendeine eine nette Serie im Fernsehen an, anschauen. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, das mache ich ja sowieso schon, das hilft aber nicht, dann überleg mal, äh, ob du es schaffen kannst, solche kleinen Dinge in Zukunft mal ganz bewusst zu tun. Also nicht so nebenbei in einer Zeitschrift blättern oder eine Serie gucken oder so, sondern die ich hinsetzen und sagen, so, jetzt nehme ich mir mal, Zehn Minuten, eine Viertelstunde oder so. Ganz für mich. Guck mir hier schöne Bildchen an oder lese ein schönes Kapitel in einem Buch, was mir gefällt. Oder ähm, genieße diesen Film, diese Serie, dieses Musikstück jetzt mal ganz bewusst, um etwas für mich zu tun. Das macht häufig schon einen Unterschied. Probier es einfach mal aus. Eine weitere Idee ist, Bestimme einen Ort in der Wohnung, an dem du das Thema Depression sozusagen nicht zulässt. Äh, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Es muss auch kein ganzer Raum sein. Das kann sein, dein Lieblingssessel, eine Sofaecke, vielleicht hast du eine schöne Kuscheldecke, in die du dich dann einkuschelst und, und sagst so, das ist jetzt meine... Ähm, meine eigene Schutzraumdecke oder so hier haben, wenn ich mich hier einmummele, haben Depressionen keinen Zutritt. Vielleicht hast du auch eine Yogamatte und kannst ein paar Übungen für dich machen. Und wenn du all das so tust mit dem Gedanken, so jetzt bleiben die Depressionen meines Partners, meiner Partnerin mal außen vor, die brauchen jetzt in meinen Gedanken nicht stattzufinden. Und wenn du das regelmäßig machst, kann das schon einen Unterschied ähm, bringen und ähm, dir so eine kleine Erholungspause im Tag verschaffen. Das sind so Dinge, die brauchen ein bisschen Übung und ähm, deswegen nicht gleich aufgeben, wenn es nicht direkt beim ersten Mal passt und klappt. Ganz wichtig ist mir, dass du dein Bedürfnis nach Abstand und Abgrenzung akzeptierst dass du das nicht als einen verbotenen Gedanken abtust, so nach dem Motto, ich, das, das ist aber jetzt böse und empathielos und gemeint von mir, wenn ich jetzt mal ein bisschen Abstand brauche, sondern dass du das als ein Bedürfnis für dich akzeptierst, was ganz natürlich ist und was du brauchst. Dann fällt es dir auch leichter, diesen Abstand, diese Abgrenzung für dich vorzunehmen. Wahrnehmen und dann durchführen. Wenn dir das alles so nicht hilft und du merkst, du bist schon ziemlich tief in der Erschöpfung, du kommst selber nicht mehr so richtig klar mit der belastenden Situation, dann lass dich begleiten. Lass dich beraten, du kannst zu einer Beratungsstelle gehen, eine Selbsthilfegruppe oder du lässt dich therapeutisch begleiten für eine Weile. Also beispielsweise, wenn du zu mir kämst, würden wir uns gemeinsam mal deine Gefühlswelt anschauen und schauen, welche Bedürfnisse liegen denn dahinter. Wir würden außerdem gemeinsam hingucken, wie du deine Rolle als sorgender Angehöriger siehst, was für dich daran wichtig ist und würden einen vielleicht neuen, vielleicht etwas gesünderen Umgang damit finden. Wir würden mit Sicherheit auch mal hinschauen, wie ist deine Haltung so allgemein zum Thema Krankheit, um dann gemeinsam einen Weg zu finden, wie du einen gesunden Abstand zur Erkrankung deines Partners hinbekommen kannst. Es ist so, eine depressive Erkrankung verändert die Beziehung. Und wie die Beziehung nun gestaltet werden kann, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was man äh, gemeinsam in der Therapie erarbeiten kann. Und jetzt habe ich noch ein paar Dinge, die du vermeiden solltest, weil sie dich und euch einfach nicht weiterbringen. Zum Beispiel... Wenn du etwas gefunden hast, was dir Freude bereitet und dir gut tut, dann ist manchmal die Versuchung ganz schön groß, zu denken, Mensch, das muss doch dem anderen jetzt auch gefallen und ich versuche einfach mal, den zum Mitmachen zu bewegen. Puh, natürlich kannst du deinen Partner, deine Partnerin mal einladen, eine Runde mit dir spazieren zu gehen oder... Ähm, ob er oder sie Lust hat auf einen, weiß ich nicht, Museumsbesuch oder ein Musikevent oder so. Klar, kann man machen, aber knüpfe daran keine großen Erwartungen. Und ich würde sogar sagen, finde etwas, was du für dich tun kannst, was du ohne deinen Partner unternimmst und ähm, geh dem nach und versuche eben nicht, deinen Partner zum Mitmachen zu bewegen so ersparst du dir einen gewissen Frust und du hast mal wirklich Zeit für dich und kannst dich deinen Gedanken hingeben, deinen Gefühlen und kannst vor allen Dingen auch mal was anderes erleben. Dann rate ich dir außerdem nicht zu früh aufzugeben und damit meine ich nicht das Kümmern um deinen Partner, sondern das Kümmern um dich selber. Weil auch Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit ist etwas, was man ein bisschen üben muss. Habe ich ja oben schon, vor, weiter vorhin schon gesagt. Gib also nicht nach ein paar Versuchen auf, weil es quasi doch nichts bringt oder so. Ähm, sowas lässt sich nicht an einem Tag verändern. Ne? Nimm dir Zeit Übe ein bisschen, bleib am Ball, probiere vielleicht mal was anderes aus, wenn das eine so gar nicht klappen wird oder so und lerne, falls das schlechte Gewissen da auch eine Rolle spielt bei dir, ähm, lerne das ein bisschen in Kauf zu nehmen. Und ähm, bevor du aufgibst, lass dich lieber professionell unterstützen und begleiten. Wichtig ist auch, dass du das Thema Selbstfürsorge jetzt nicht zur Pflichtübung machst. Das heißt, ich habe zwar gesagt, üb ein bisschen, aber bestraf dich jetzt nicht, wenn, wenn das nicht sofort klappt, so nach dem Motto, ach, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, was soll ich denn sonst noch alles tun, ich mache ja schon so viel, sondern, also wenn du dich bei solchen Gedanken ertappst, kannst du erstmal Stopp sagen. Für dich selber, stopp mal, Moment, was rede ich mir denn da eigentlich gerade wieder ein? Nimm aber diesen Gedanken auch ernst. Natürlich nicht, um deine eigenen Bedürfnisse jetzt zur Seite zu legen, sondern um nochmal einen neuen Start zu machen. Ohne, dass du dir das so zur Verpflichtung hast. Es muss jetzt sofort klappen mit der Selbstfürsorge, weil sonst fühlst du dich auch wieder nur als, ähm, möglicherweise als Versager oder so und ähm, damit hilfst du dir ja auch nicht. Ne? Also wenn du merkst, ähm, da sind so Gedanken wie, ach, was soll ich denn jetzt noch alles schaffen, jetzt muss ich auch noch Selbstvorsorge betreiben, erstmal stopp, Moment mal, was denke ich denn da gerade, dann vielleicht tief einatmen, ausatmen und nochmal versuchen. Vielleicht ist das auch der richtige Zeitpunkt, um dir professionelle Hilfe zu suchen. Wenn du merkst, selbst das, was dir gut täte, das wäre dir jetzt zu viel. Weil dann kann man auch gemeinsam mal schauen, wo kannst du denn wirklich was aussortieren? Wo kannst du dir Hilfe holen von außen? So, dass du wieder den Rücken frei hast, um dich um dich selber zu kümmern und den benötigten Abstand für dich herzustellen. Ich fasse jetzt noch mal so das Wichtigste zusammen. Also, schau auf dich selbst, damit du in deiner Kraft bleibst. Erkenne deine Grenzen und nimm diese auch ernst. Wahre einen gesunden Abstand, weil das schützt dich davor, dich an der Depression quasi anzustecken. Versuche kleine Erholungs- oder Achtsamkeitsinseln, eine depressionsfreie Zone oder Ähnliches in deinen Alltag zu integrieren. Übe, bleib am Ball, achte darauf, dass die Freude dabei erhalten bleibt und achte darauf, dass du nicht in alte Muster zurückfällst. Und wenn du merkst, du kommst alleine nicht weiter, dann hol dir lieber professionelle Hilfe. Und nun wünsche ich dir damit alles Gute.